0: Montag, 13. April. Die Bürotür von Thea Liebhardt steht immer offen. Wahrscheinlich hat sie die Hoffnung aufgegeben, in diesem Leben noch jemals Ruhe zu finden. Es ist 9.45 Uhr. Das Leben in der Holly-Redaktion beginnt langsam, zumindest nach dem Klappern der Kaffeetassen auf den Fluren zu schließen. Carla Rosenberg steht in der Tür. Ich brauche einen Termin bei Christa, nur kurz, zehn Minuten. Am besten jetzt sofort. Thea greift zum Telefon. »Frau von Hutten, Carla Rosenberg wäre hier, sie bräuchte sie mal kurz. Geht das jetzt?« Sie legt den Hörer auf. Sie nickt. »In fünf Minuten.« Kleine Pause. »Magst du einen Kaffee?« »Gern.« »Milch? Zucker?« »Zucker? Ich weiß gar nicht mehr, was das ist.« Thea dreht sich an der Kaffeemaschine, Nespresso natürlich, kurz um und scannt Carla von oben bis unten. »Du bist viel zu dünn. Das mögen Männer nicht.« Echt? »Da habe ich andere Erfahrungen«, Carla lacht. »Tut gut, denn sie ist doch ziemlich nervös.« »Wie geht's den Kindern?« »Kleine Pause. Den süßesten Zwillingen der Welt?« »Ich warte auf Katastrophennachrichten. Tom hatte heute früh Ohrenweh und Ohrenweh heißt eigentlich nix Kita. Deshalb habe ich einen Deal mit ihm gemacht. Er darf sich am Wochenende was wünschen, wenn er sein Ohrenweh verschweigt. Ist das die richtige Erziehung?« »Ach, ich finde schon. Geld gegen Wahrheit. Gute Schule.« Beide lachen. Thea blickt auf die Uhr. »Jetzt, geh rein!« Carla stellt ihre Kaffeetasse ab, klopft an die Tür. »Bitte, kommen Sie rein!« Christa von Hutten sitzt mit dem Rücken zu ihrem Schreibtisch, wie versunken in ihrem Drehstuhl. Ist nicht zu erkennen, warum. Denkt sie? Hat sie was gesucht in dem Regal hinter ihr? Dann dreht sie den Stuhl nach vorne. Müde sieht sie aus. Sehr müde. »Bitte, nehmen Sie Platz!« »Was gibt es?« Carla sagt. »Wie soll ich es sagen? Ich kündige.« »Ach«, sagt Christa von Hutten. Es klingt fast ein wenig amüsiert. Beide schweigen. »Wollen Sie vielleicht noch ein Wort dazu sagen, warum Sie kündigen möchten?« »Ich möchte nicht kündigen. Ich kündige.« »Ich habe hier meine schriftliche Kündigung. Sie liegt auch schon in der Personalplanung.« Carla zieht ein Kuvert aus ihrer Jackentasche und legt es auf den Schreibtisch.« Ihre Hände zittern ein wenig. »Sie klingen so wütend.« »Was ist los?«, fragt die Chefredakteurin. »Nein, nein, ich bin nur aufgeregt, nicht wütend. Wissen Sie, Holly bedeutet mir was, und das gilt nicht für so viele Dinge in meinem Leben. Deshalb fällt mir der Moment so schwer, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Es gibt nichts mehr zu reden.« »Und was tauschen Sie für Holly ein? Ich meine,« fragt Christa von Hutten, »was sind Ihre Pläne? Sind Sie schwanger? Machen Sie eine Weltreise?« Nein, ich bin nicht schwanger. Und eine Weltreise ist es auch nicht. Ich habe einen neuen Job, der ist ziemlich gut bezahlt. Ich kann aber darüber noch nichts sagen. Und es hat nichts mit Journalismus zu tun. Es ist etwas ganz anderes. Carla spürt die Unruhe in ihren Beinen. Sie möchte aufstehen und raus. Endlich raus. Ist es das Geld? Hört sich vielleicht doof an, aber ja, das Geld ist es auch. Sagt Carla. Das hört sich gar nicht doof an. Sagen Sie, ich habe gehört, Sie fragten vor einiger Zeit beim Verlag, ob Sie einen billigen Kredit bekommen könnten. Das wurde abgelehnt. Carla nickt. Ein Angebot. Sie nehmen die Kündigung zurück und Sie bekommen noch heute einen zinslosen Kredit in Höhe von 30.000 Euro. Das garantiere ich Ihnen. Christa von Hutten schaut sie an. Wäre das was? Das klingt toll und... Danke, aber es ändert nichts mehr. Nichts. Ich habe mich entschieden, zu kündigen, das ist endgültig. Es gibt nichts zu verhandeln, glauben Sie mir. Sagen Sie mir in einem Satz, was an dem neuen Job so toll ist. Es ist ein Abenteuer. Sie wirken wirklich nervös. Christa von Hutten blickt ihr lange in die Augen. Ich finde es außerordentlich schade. Ich mag sie. Wenn Sie sich beruhigt haben, lassen Sie uns bald reden. Wie stellen Sie sich Ihre Nachfolge vor, zum Beispiel? Carla steht auf und gibt ihr die Hand. »Dann bis bald.« Christa von Hutten sucht weiter den Blickkontakt, den Carla verweigert. Carla steht schon in der Tür, als von Hutten mit erstaunlich wackeliger Stimme sagt, »Ich hoffe, Ihre Kündigung hat nichts mit meiner Person zu tun.« Carla dreht sich um. »Nein!« Und jetzt schießen ihr die Tränen in die Augen. »Nein, Frau von Hutten, das hat mit Ihnen gar nichts zu tun, im Gegenteil. Ich finde es schade, weil ich Sie für eine sehr spannende Frau halte.« gibt nicht so viele. Bitte, ich muss gehen.« Sie verlässt den Raum, geht schnell durch das Sekretariat. Gott sei Dank ist Thea gerade nicht da. Sie geht zum Aufzug, Richtung nach unten. Im Lift steht Max Wiesel. »Wehe«, denkt sie, er bemerkt die Tränen. Aber auf Wiesel ist Verlass. Er checkt gar nichts. »Frau Rosenberg, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?« »Aber gern. Was halten Sie von Tattoos bei Männern in meinem Alter?« Sie antwortet irgendwas in Richtung »Finde ich mutig und toll« und dann steht sie auf der Straße. Endlich. Frische Luft. Sie macht das oft während der Redaktionsarbeit. Ein paar Minuten draußen auf der Straße laufen. Jetzt geht sie vor an die Ecke, über die Spree rüber zu dem kleinen italienischen Restaurant. Sie kennen sie da. Sie kriegt an der Theke immer einen Espresso. Gratis, weil sie so nett und schön ist, wie die Kellner sagen. Die Kellner sagen wieder irgendwas und sie merkt, wie sie ruhiger wird, trotz des Espressos. Sie merkt, wie sich langsam alles gut anfühlt. Sie schickt Sibel eine SMS. »Habe gekündigt, alles gut.« Die Antwort kommt sofort. »Ich hasse dich.« Trotzdem Kuss.« Carla schickt noch eine SMS an Sibel. Sie ist gestern nach England geflogen zu ihrem Totentrip. »Wie ist es bei dir?« »Kuss zurück.« Wieder kommt die Antwort. Schaurig, wie bei Dracula. Tränen können Thea Liebhardt schon lange nicht mehr nervös machen. Wenn wieder eine weint, zupft sie eben ein paar Tissues aus der Packung auf ihrem Schreibtisch. Und die tröstenden Worte gibt es gratis dazu. Och Mensch, du Arme, nimm's nicht so ernst. Morgen ist wieder alles anders. Ja, ich weiß, das ist gemein. Thea Liebhards Nerven werden jeden Tag aufs Neue durch zwei Jobs geschmiedet. Der erste... Sie ist alleinerziehende Mutter von Zwillingen, Max und Tom, vier Jahre alt. Und wer bei dieser Aufgabe an süßes Dutzi-Dutzi denkt, kann von Thea Liepert gerne den Kopf massiert bekommen, mit einem Flammenwerfer. Der zweite Job, Thea Liepert ist seit einem Jahr die Sekretärin der Chefredakteurin des Magazins Holly. Die Bezeichnung Assistentin, auf die alle so scharf sind, hat sie abgelehnt. Ich bin echte Hamburgerin, hat sie bei den Vertragsverhandlungen gesagt, und Protestantin, ich weiß gern, was Sache ist und woran ich bin. Dieser Job ist der einer Sekretärin. Eingestellt wurde sie von Annika Stassen, die jetzt seit acht Wochen verschwunden ist. Christa von Hutten, die frühere Stellvertreterin und neue Interimschefin, ist ein ganz anderer Typ. Andere Prioritäten, andere Vorlieben, andere Eigenschaften. Christina aus dem Ressort Job und Karriere, eine kleine Frau mit einem komplizierten isländischen Nachnamen, weint nicht aber sie ist so blass wie ihre weiße Bluse. Wie eine Frau unter Schock sieht sie aus, findet Thea Liebhardt. Unlängst hat sie eine gestürzte Radfahrerin auf der Straße sitzen sehen, die hatte dieselbe Gesichtsfarbe. Ich soll einen Termin mit Frau von Hutten machen, sagt Christine und steht gerade neben Theas Schreibtisch. In der Hand hat sie die ausgedruckten Seiten ihres Themas und wenn ich plötzlich doch Karriere machen will, fünf Mütter erzählen. Offensichtlich sind die Seiten bei der Abnahme im Konferenzraum nicht gut angekommen. Thea Liebhardt setzt ihr tröstendes Gesicht auf und blickt auf den Kleineren der beiden Bildschirme vor sich, wo der Kalender der Chefredakteurin geöffnet ist. »Wann?« fragt sie. »Heute noch? Und wie lange? Eine Viertelstunde?« Christine zuckt die Achseln. »Sie hat gesagt, sie will mit mir ein ernstes Wort reden über mein merkwürdiges Frauenbild.« die Abnahme ist der wichtigste und stressigste Termin bei der Produktion von Holly. Er findet jeden Morgen um 10 Uhr statt, im Konferenzraum, der direkt an das Zimmer der Chefredakteurin anschließt. Die Abnahme läuft ab wie eine Prüfung. Auf der einen Seite des Tisches sitzen die Prüfer, die gesamte Führungsspitze des Magazins. In der Mitte die Chefredakteurin, rechts und links neben ihr zwei Stellvertreterinnen, der Artdirektor, die Textchefin und die Chefin vom Dienst. Zur Prüfung betreten den Raum der Reihe nach diejenigen Redakteurinnen, die ihr Thema für die nächste Ausgabe des Magazins fertig haben. Sie legen die Seitenlayouts auf den Tisch vor die Prüfer, treten zurück und harren der Dinge. Die neuen Trends bei Abendkleidern liegen dann auf dem Tisch oder die Reportage über das Training der Frauenfußballnationalmannschaft, das Porträt einer Menschenrechtsanwältin in Syrien ebenso wie die zehn Tricks, wie man in zwei Wochen eine Bikini Figur erlangt. Immer beginnt dann eine Diskussion. Über die Bilder, die Überschriften, die Art der Gestaltung, die Qualität des Textes, ob man dem Thema nicht mehr Raum geben sollte, sprich mehr Seiten oder vielleicht weniger. Ob die Leserin alles versteht, ob die Seiten schön aussehen. Mal dauert die Diskussion nur eine Minute, ein andermal eine Viertelstunde. Mal ist der Ton heiter und kollegial, mal scharf und verletzend. Vorhersagen lässt sich das nicht. Am Ende entscheidet die Chefredakteurin. »Ja, so kann das Thema abfahren, wie es heißt« oder »Nein, das geht so nicht, da muss etwas geändert werden.« Dann werden die Seiten am nächsten Tag wieder vorgelegt und die Prüfung beginnt von Neuem. Jedenfalls ist es Thea Liebhardts Job, die Reihenfolge der Abnahmen jeden Morgen zu organisieren, das ständige Kommen und Gehen reibungslos zu strukturieren. »Was hat der Chefin an deinem Thema denn nicht gepasst?«, fragt sie die blasse Christine. »Zu spießig«, sagt Christine und zuckt wieder mit den Schultern. »Alles. Der Text, die Bilder, die Überschrift?« Thea Liebhardt vermutet, dass Christa von Huttens scharfer Satz über das Frauenbild der Redakteurin im Laufe des Tages unter wichtigeren Dingen begraben wird. Deshalb sagt sie jetzt zu Christine, »Weißt du, heute ist alles sehr voll. Ich versuche, dich irgendwann dazwischen zu schieben und ruf dann an, okay?« Sie schreibt Christine auf ein Post-it und klebt es an ihren Bildschirm. »Nimm's nicht so schwer«, sagt sie auch noch. »Das ist schnell wieder verraucht.« Christine mit dem isländischen »irgendetwas mit Dottiere Namen« versucht ein Lächeln und geht. In diesem Moment erscheint Simone Pfeffer neben Thea Liebharths Schreibtisch. Klassisch verwaschene, enge Jeans, schwarzer Kaschmirpullover mit V-Ausschnitt. »Schöner Po, schöner Busen«, denkt Thea Liebhardt. Sie mag die Controllerin, die hier die Arbeitsabläufe untersuchen soll, und sie freut sich, dass sie jetzt auch mal in anderer Funktion hier ist. Sie hat die Seiten unterm Arm, auf denen ihr Interview mit der Modedesignerin Ina Edelsen gelayoutet ist. Ein Coup war das, dieses Interview zu kriegen, weil die Designerin nach ihrem Rückzug vor einigen Jahren für niemanden mehr zu sprechen war. »Kann ich schon rein?«, fragt Simone Pfeffer. »Nein«, sagt Herr Liebhardt, »noch ist die Reise drin. Mallorca neu entdeckt oder so ähnlich.« Sie schaut auf die Uhr. »Dauert schon ganz schön lange«, sagt sie. »Ist wohl eine schwierige Geburt. Simone Pfeffer ist aufgeregt. Das sieht man an den geröteten Wangen. Dabei hat sie wenig zu befürchten. Christa von Hutten war ja bei dem Interview in Paris selbst dabei. Thea Lieper denkt kurz daran, wie unterschiedlich ihre beiden Chefinnen sind. Annika Stassen immer gleich distanziert, immer gleich freundlich im Ton, egal ob das, was sie sagt, vernichtend oder lobend ist.« Sie wirkt immer so, als würde sie eine Wahrheit aussprechen, die woanders entstanden ist, die nichts mit ihr zu tun hat. Als wäre sie selbst nur die Botschafterin. Christa von Hutten ist das Gegenteil. Mal hart, scharf, böse, kalt, dann warm, herzlich, mitfühlend. Sie ist Teil des Geschehens und dafür verantwortlich. Daran lässt sie nie einen Zweifel. Beide Frauen, denkt Thea Liebhardt, haben gerne Macht und benutzen sie auch gerne. In Urlaub fahren möchte sie mit keiner von beiden.